0: Ah, die Finger sind noch leicht taub, wenn man mal wieder zu stolz war, die Handschuhe rauszuholen für die fünf Minuten zum Rewe gerade. Es wird <lacht> kalt draußen. Der erste Weihnachtsstern steht hier schon neben mir auf dem Tisch. Die Weihnachtszeit kommt langsam hoch. Jonas, herzliche Grüße nach Australien. Bei dir wird es, glaube ich, richtig Hochsommer. Ja, genau.
1: Es es ist, vielen Dank das mal und anzufrieren. Und, äh...
0: Herzlich willkommen, alle Zuhörer
1: und Zuhörerinnen. Ähm, du sagst es, also es ist sehr, sehr eigenartig hier äh, zu Weihnachten die ganzen, die ganzen geschmückten Straßen und sowas zu sehen. Und dabei ist es, läuft man T-Shirt da drumherum. Äh, aber tatsächlich, was du gerade meintest, du warst gerade einkaufen beim Rewe, das ist wirklich so eine Sache immer mit dem Handschuh anziehen, ne? dass man so ein bisschen zu stolz dafür ist. Ja, zu stolz, <lacht> zu faul.
0: ist bei mir auch ein bisschen Faulheit, glaube ich, so ähnlich wie mit dem mit den Schnürsenk. Ja. Ähm. <lacht> ja. ja, Aber absolut. ja. Weißt du, was auch immer ein
1: bisschen Faulheit oder ein bisschen Stolz ist im Supermarkt? wenn du so Kennst du das, wenn man so reingeht im Supermarkt, einfach nur schnell was holen will? Weißt du, so irgendwie so, boah, schöne ja. Milch, oder noch ein Pack Eier oder so. ne? Du willst den und dann, Wagen nicht
0: nehmen oder diesen
1: Korb? Genau, dann nimmst du keinen Wagen und, ja. oder keinen Korb mit. Ja. Und dann fällt dir ein, so, hm, ach, wenn ich jetzt eine so. Milch hole, dann kann ich auch gleich noch Kaffee holen. Dann kann ich ja noch gleich drei Steckrüben für, für morgen Mittag holen oder sowas. Dann, dann fällt dir sonst irgendwas ein. ne? Und da, genau das ist mir letztens schon wieder passiert. Da dann bin ich wirklich. Da habe ich dann wirklich, da habe ich, weiß ich nicht, wie viel da. ich musste wirklich da, es war richtig schwer, ich musste das zum Teil absetzen wieder, als ich noch was anderes gesucht habe. Und dann ist mir das an der Kasse so richtig runtergeplumpst, weißt ja. du? So, so eine Pack, so Packung Milch. Und dann an siehst du
0: einfach K total beschissen aus. So. Dann bist du einfach so der, ja. der faule Typ, der einfach so dumm war, sich <lacht> in den Korb zu nehmen. Anstatt,
1: ja. einfach, anstatt einfach so einen scheiß Korb zu nehmen,
0: ne? Ja, ist echt so. aber man schätzt immer bei sowas. Also ich denke mir auch immer, ja, dann packst du hier die Tiefkühlpütze nach unten, die halt ordentlich Last. Ich hätte auch nicht Tragfläche. <lacht> und dann bricht die Spinatpizza durch. Ja, nee, so weit kommt es nicht, aber meistens reicht es dann trotzdem nicht. Ich habe da noch so ein Go-To-Notlösung ähm, parat. Du greifst dir einfach so eine Pappverpackung oder so eine Pappkiste, also Papp so eine kleine, wo, so ein, wo halt so irgendwelche Käsepackungen ähm, drin einsortiert sind. Ja, das, also das wo, wo nur noch so ein Mann. Stück drin liegt, drehst du um, lässt es liegen und dann nimmst du so diese, diesen, diese kleine Ding und packst da so ein paar Zeug, ja. bisschen Zeug rein. Ja, das,
1: das ist ein geheim... Also das ist wirklich ein absoluter freshman life -Hack hier, würde ich sagen. <lacht> <Da denke> ich, <lacht> ja, sehr geheim. Uns, da denke also.
0: ich selber zu selten dran. Nee, aber es ist tatsächlich... Im Endeffekt ist es ja auch nur Müll, den die Supermärkte dann loswerden. Von daher ist denen ja scheißegal. Eben, ja. ja. Also, aber eben gerade war alles safe. Ich hatte da schön zwei Beutelchen dabei. Und... Ja. Naja... Was wollen wir feststellen
1: können? Freshman sorgt dafür, dass ihr nie wieder im Supermarkt dumm dasteht.
0: <lacht> ja, bin ich gespannt, ob wir wirklich dafür sorgen können. <lacht> dafür kann ich mal bei mir ja. selber garantieren, ehrlich gesagt. Aber naja. <lacht> Ja, Maximilian, apropos dumm
1: dastehen. Ja. Ich habe ja noch äh, ein bisschen was offen. von, Ich glaube, von vor drei Wochen oder so. Wo ja, ich, äh, hab... ne? Wir sind
0: jetzt ganz leicht zum Verzug geraten, einfach weil auch das, das Timing jetzt mit dir mal schwer ist mit der Zeitverschiebung, aber ja. wir liegen auch ganz gut im Plan, denke ich. Genau, genau. Ähm, und da
1: habe ich das schon mal ein bisschen angeteasert, dass ich äh, diverse Jobs jetzt mache. ja Diverse verschiedene Jobs, immer so, so Zeitstellen und davon auch relativ viele jetzt hier, um ähm, jetzt im November nochmal in Australien ein bisschen, bisschen Geld ranzubekommen. Und äh, einer davon war, ähm, Tatsächlich ein
0: Human Billboard zu sein. Mhm. Weißt du, was das ist? Ja, na, ich kann jetzt den Begriff her ableiten, dass du quasi eine, also eine menschliche Werbefläche bist.
1: Richtig. Also, ich habe mich da nicht angemalt oder sowas, sondern ich hatte einfach so einen Rucksack auf, wo halt Fettwerbung, was hatte ich, ich glaube, Fly Asia oder irgendwie sowas hatte ich auf. So, Air Asia hatte ich drauf. Also für so eine Airline habe ich zwölf Stunden lang in der Melbourneer Fußgängerzone <lacht> Rucksack getragen. Ja, und kannst du dir vorstellen, was die am gefragte Frage ist?
0: Uh, um, ja. Asia. Die
1: Leute, da, na, die, die Leute da, wenn sie vorbeikommen, dir stellen. Vielleicht, ob du so Gutscheine hast oder so Freiflüge oder so? Nee, die meistgefragte Frage ist tatsächlich, wie viel verdienst du? Ah, ja, da, ja okay. <lacht> wie viel verdienst du dafür? Um diesen, diesen ja, psychischen Schmerz quasi zu beheben oder ja, zu halt echt Ja, weiß ich nicht. Also, es war, war eine interessante Erfahrung. Ja, sag, sag doch mal, wie so verdienst gut. du denn? Sag
0: doch mal, ja. wollen wir jetzt wissen.
1: Oh, umgerechnet waren das wahrscheinlich so 21, 22 Euro oder sowas. Pro Stunde. Stunde. Also, war schon, war schon sauber. Es mhm. äh, so gucken gerade so viele so Studenten
0: zusammen, die das hören und sagen sich: Wo ist das Schild? <lacht> halt echt.
1: Nee, weil das sind hat die Gehälter allgemein relativ hoch. Ich habe auch nämlich auch schon als Müllmann gearbeitet und habe da auch äh, so 20 Euro die Stunde verdient. Als so Müllmann? Also Aber richtig mit so einem ja, Mühlmann. Mühlmann. Wagen
0: in so einem Müllmann
1: Nee, ich habe auf so einem Festival habe ich so einen Mülleimer so, so so entleert, in einen großen Mülleimer gemacht und sobald der große Mülleimer fertig wäre, den weggeschoben und in noch, in noch größeren Mülleimer einsortiert, <lacht> die Müllsäcke. Äh, auch ein ganz schöner Job. Ähm, das weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus nochmal mit dem, mit, dem, mit dem Rucksack. Ist auch egal, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Und was ich dann auch noch gemacht habe, wo ich den Job habe ich nämlich an dem gleichen Tag auch bekommen, war ähm, einen Werbefahrrad zu fahren. <lacht> ein Werbe ja. Und das kannst du dir so vorstellen, das ist ein Fahrrad, wo hinten so ein Anhänger drauf ist, wo ein ja. dickes wo ein dicke Werbeschild drauf ist.
0: Das ist so, so ein Dreiecksform, ne?
1: Ja, Dreieck, das war, in dem Fall war das ein Viereck. Aber ähm, das ist auch alles kein Problem. Es auch hat mir auch eigentlich sogar Spaß gemacht, da, weil es eine coole Route war, direkt an der Küste lang. Fährst also du fährst immer hoch und runter, oder wie? Ja, du hast so eine Route vorgegeben, da musst du tracken, damit die auch checken können, ob du da gefahren bist. Du musst nicht mal hoch und runter fahren, du musst sie einfach nur einmal fahren. Das waren irgendwie so 14 Kilometer und dafür hatte ich vier Stunden Zeit. Also ich bin hier sogar zweimal gefahren in zweieinhalb Stunden und habe dann einfach mehr oder weniger am Meer entspannt, weil da soll ich da jetzt irgendwie rumgucken. Mhm. Aber das große Aber und das große Problem dabei war, die Werbung, die ich hatte. <lacht> Denn ähm, du musst dir vorstellen, das war äh, die Werbung war von der Sustainable Party Australia und äh, in einigen Bereichen von Australien ist diese Nachhaltigkeitssache noch nicht so richtig angekommen. Ne? Das ist da eh nicht konservativ wie, wie manche, manche Bereiche in den USA. Also quasi da so die, die Grünen Grün
0: von den Aussies quasi so.
1: Ja, genau, genau sowas.
0: Genau ja. sowas gerade. Ich
1: habe das ja nicht genau gegoogelt. Kann sein. Und dann habe ich schon öfter mal so, so einen Kommentar aus dem vorbeifahrenden Auto bekommen wie, such den richtigen Job. Oder sowas.
0: <lacht> ja gut, aber. Aber äh, ich glaube, schlimmer wäre, wenn du jetzt bei solchen Jobs ähm, Leute triffst, die dich kennen, oder? Hat das da so ein bisschen Schiss vor irgendwie? Äh, tatsächlich
1: bei diesem Billboard-Job schon ein bisschen. Ähm, wäre mir dann vielleicht wirklich ein bisschen unangenehm gewesen. Ich bin dann auch einfach woanders immer ein bisschen <lacht> hingegangen jetzt in den richtig vollen, äh,
0: vollen Fußgängerzonen.
1: Bei dem Fahrradfahren habe ich mir keine Sorgen gemacht, weil das wirklich weiter weg war. Und das hat mir auch echt Spaß gemacht. Also da habe ich echt gedacht... Äh, aber
0: musstest du bei dem Billboard-Job auch Leute ansprechen oder einfach nur da rum dumm rumstehen? Na, ich glaube, es, es war eigentlich, äh, wie sagt man so schön,
1: encouraged. Also ja, okay. wäre gern gesehen worden. Aber ich habe es immer nur gemacht, wenn der, wenn der Supervisor kam.
0: Ja, aber das ist was ich dann, was richtig unangenehm ist dann, oder was? Oh,
1: ach, naja, die ein, zweimal machst du es und danach geht's wie von alleine.
0: <lacht> oh Mann, das du. du aber das ist hart für dein
1: Geld, würde ich sagen. Aber das ist hart für dein Geld. Ja. ja, da bin ich aus der Komfortzone rausgekommen, wo ich aber noch, bei welchem Job ich aber wirklich sagen muss, wo ich am meisten aus der Komfortzone rausgekommen bin. Das war am letzten Wochenende. Ja. Denn dort habe ich als äh, Barkeeper gearbeitet. Ne? Ich habe ja jetzt schon erzählt, dass ich da öfter als. Ähm, Bedienung gearbeitet habe, aber jetzt wirklich als Barkeeper. Letztes Mal warst du ja noch, war
0: noch die Geschichte mit dem Märchen. ne? Genau, genau, genau. Und du, das du warst ja ein in einer Cocktailbar.
1: <lacht> so ähnlich kann man das sagen. Und äh, nee, ich war da in einem sehr, sehr noblen Restaurant, in einer noblen Bar, würde ich sagen, und äh, hab dort, war da richtig Barkeeper, hab da wirklich, und das Problem ist, was ist das Problem, aber erstens, betrunkene, reiche Australier versteht man, versteht man sehr schwierig, die trinken sehr, sehr viel und sind doch immer nicht die höflichsten, ne?
0: naja. Also,
1: war, war auch eine Erfahrung wert und ich muss doch ehrlich sagen, am Anfang kam ich damit auch absolut gar nicht klar, also ich dachte, wirklich, die feuern mich danach nach dem nach den ersten Tag und ich habe da drei Tage am Stück gearbeitet.
0: Weil also du nicht so geil
1: Cocktails mixen kannst oder wie? Es war einfach sehr sehr viel auf einmal muss ich sagen. Da muss ich dieses Kassensystem mal lernen. Ne? Zack, das ist ja auch immer was anderes. Das ist nicht das, wenn das gleiche wie bei Netto, wie beim Netto hier in Berlin. in ja. Franco. Das nee, ist ist klar, ja ist klar. Ja. Und äh, das, war, das war ganz schön viel auf einmal, aber ich bin jetzt schon ein schneller Lerner.
0: Ja. Auf jeden Fall, aber normalerweise lassen die doch Leute, stellen die doch keine Leute ein, die halt so halt nicht, keine Vorerfahrung haben, oder? Für so ja, ich war einen... auch sehr
1: überrascht, dass, dass, dass sie so einen Job da ausgeschrieben haben. Aber naja, war gutes Geld, ein Wochenende wirklich komplett durchgearbeitet als Barkeeper. Und tatsächlich das Krasseste, was da passiert ist, am Samstagabend, so gegen 22 Uhr, kam die Polizei rein und hat einen festgenommen. Okay. Also wirklich so ein sehr betrunkener Typ, der durfte mir kein Alkohol mehr ausschenken. Ja, das ist dann auch wirklich so, dass man dann wirklich sagt, ey, der ist cut-off. Äh, ja. Darf man kein Alkohol mehr geben. Und dann dachte er, er ist ganz, ganz klug und ist auch, weil wir zwei Bars da hatten, ist er in der anderen Seite reingegangen und hat gedacht, dass er da noch Getränke bekommt. Ja. ja und dann kam die Polizei, Handschell angelegt, weil er nicht so richtig Verständnis dafür hatte. Ähm,
0: und ist, schon, und ist schon übertrieben, oder? Ist schon rabiat.
1: Ja, also wie gesagt, in Australien das ist es echt, echt ernst mit dem Alkoholismus. Also
0: in Deutschland würdest du erstmal diesen, diesen Stelle ja nicht heben, dass, der, die, dass sie dir nichts mehr ausschenken? Nee. Oh. <lacht> Überredet werden, noch einen zu nehmen, ja. <lacht> Jungs, an dem, an dem kann man jetzt Geld verdienen. Ja, aber was war so der krasseste Cocktail, was du so machen musstest? Gab es so einen richtig richtig absurde Mix, den du so noch nicht kanntest vorher oder wo du echt Schwierigkeiten hattest? Oh, na, die hatten da so ein paar Hauscocktails.
1: cocktails äh, Paradies, was dann irgendwie mit Rosmarinen stampfen und sonst was war. Mhm. Also ein paar muss sein, aber ich finde jetzt Cocktails machen, ist das nicht so eine, weiß ich nicht, wenn das jetzt nicht eine absolute krass, die krasseste Cocktailbar ist, dann ja. ist das, glaube ich, nicht so die Kunst. Äh, man muss halt sich viel merken, ne? Das hat, das hat eigentlich das Nervige dabei. Ja. Äh, so eine
0: Bar ich muss doch sagen, in diesem Cocktail-Game bin ich halt null drin. Also ich bin auch gar ja kein Fan von Cocktails. Ich sehe den, 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 den Benefit nicht. Ja. Schmeckt natürlich ja, in den meisten Fällen ganz, ganz gut. Ich bei
1: dir auch immer nur so eine Tomate gemixt, und die ich mir dann selber noch abtrinken muss
0: und auffüllen muss. Ne? <lacht> genau. Nee, aber ähm, also erstens Kosten, Kosten Cocktails jetzt schon nochmal relativ viel, ne? so bis zu 10 Euro. Mhm. Und natürlich schmecken sie irgendwo gut, aber irgendwie ist es mir dann nicht wert, dafür 10 Euro zu zahlen. Du trinkst ja lieber das Stern. Stern ja, da, in dem, vom... da krieg ich halt drei Bier für ja. und irgendwie...
1: Ja, irgendwas... Also es hat eben gleich einen Effekt, aber es... Ja, es schmeckt schon einfach gut, ne? Also es ist ja auch so, warum bestelle ich nicht immer nur drei Portionen Pommes im Restaurant, sondern bestelle ich eine Schnitzel dazu?
0: Hm. Das ist ja kein, ja kein dummer Vergleich. Aber irgendwie, nee, zwei andere. Ja, das ist vielleicht nicht ganz, aber drei Bier schmecken ja auch gut. Kann, ja. kann man auch nicht bestreiten. Ja, ich finde halt Cocktails sind doch nicht so sellig, weißt du? Cocktails sind für mich immer so ein, so ein Hauch petete irgendwie, deswegen... <lacht> Vielleicht kommen wir da noch hin hinmaximieren. Nee, wollen wir mal einen Cocktail trinken gehen, wenn ich wieder zurück bin? Kann auch, passi kann auch passieren, ja. ja. Vielleicht muss man noch einfach selber mehr Cocktails machen, um das so ein bisschen schätzen zu können, weißt du, sodass man sagt, ja. okay, oh, der ist gut gemacht, oder äh, ja.
1: Ja. ja. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir nächstes Mal was anderes machen können aus Whisky-Cola oder sowas.
0: <lacht> wenn da noch eine Limette drin ist, also, dann ist schon ein große, großes Level.
1: <lacht> Echt? Ja, eine Hembe oder eine Limette.
0: Ja. Ja, nee, aber wie gesagt,
1: ich fand es ziemlich krass, dass dieser Kollege da abgeführt wurde. Also, als ob er so eine richtige Straftat da begangen hat. Ja. Äh, obwohl es eigentlich gar nicht so krass war, ne? Das war da einfach so eine ja. lächerliche Sache. Ähm, er halt aber tatsächlich, aber tatsächlich äh, eine Person, die öfter mit sehr, sehr krassen Straftaten zu tun hat, haben wir jetzt gleich bei uns zu Gast hier bei Freshman und da freue ich mich besonders drauf. Oh ja. Ähm, dann,
0: ja, die Jenny ist nämlich gleich da. Genau, Biss, ein bisschen, bisschen harter Übergang eigentlich. <lacht> Aber ähm, wir, ja, wir freuen uns sehr drauf. Ähm, wir haben das Interview schon vor zwei Tagen aufgenommen. Noch zu ja. einem bisschen anderen Setting. muss ja jetzt sagen, jetzt ist es bei mir mittags, bei dir abends. Zu unserem Interview war es bei mir abends. Und dementsprechend, wer äh, gute Mathe aufgepasst hat, bei dir morgens. Das heißt, ich glaube, wir haben es zum ersten Mal aufgenommen wo es quasi bei dir schon einen Tag weiter war. Und damit begrüßen wir zum ersten Interview über die Datumsgrenze hinaus. Jenny, herzlich willkommen bei uns, bei Freshmen.
2: Hallo, danke schön. Ich bin ganz äh, gespannt, mit dabei zu sein <lacht> heute Abend. <lacht>
0: das ist schön, das ist schön. Ja, du, du sprichst schon an heute Abend. Für uns beide ähm, ist es abends, für Jonas <lacht> ist es schon früh am Morgen. Das heißt, wir wischen jetzt gerade... Jonas, nach dem Aufstehen, ich komme gerade vom Training, ähm, und wo erreichen wir dich gerade?
2: Ähm, ich hatte tatsächlich gerade zwei Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Aachen. <lacht> 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 ähm, die Feierabendglühwein habe ich mir gerade reingeschossen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja. Ich
0: glaube, das ist die Pestschuss. Mit, mit ja.
2: <lacht> ja, dachte ja. ich auch.
1: <lacht> ja, machen wir normalerweise nämlich auch so.
2: <lacht>
1: mhm. ja, da da erzählt man auch mal noch mal ein bisschen gerne, ne? Ein bisschen lieber.
2: Zu Recht.
0: <lacht> ja, dann
2: ist ein Geheimtrick, sagt man so.
0: Sieht so aus. Ja, da ja, hast du quasi den Weihnachtsmarkt geöffnet, oder? Der ist jetzt erst frisch. Äh...
2: Ähm, tatsächlich in Aachen schon seit Freitag. Ähm, ich mache auch immer ganz gerne Werbung für den Aachener Weihnachtsmarkt, weil ich behaupte, dass das der schönste von allen ist.
1: <lacht> okay, okay.
0: okay. So. So. <lacht> Maximilian, da Ganz
1: steht genau was auf, auf unserer deutschland Bucketlist.
0: Ich schreibe es mal auf also, <lacht> Ich muss natürlich als Leipziger dagegenhalten ne? Weil Leipzig hat leider auch keinen verkehrten Aber ähm, ja Schreibe ich mal auf Behauptest
2: du <lacht> ja, nicht. Hast du recht ja.
0: in, in jedem Fall, äh, nach zwei Glühbirnen solltest du äh, bestens vorbereitet sein Für den Fragenhagel, der dich jetzt erwartet
2: ähm, <lacht> Deswegen okay. würde ich
0: sagen, wir fangen direkt mal an Jonas, hau mal raus Spielst du lieber eher Brett- oder Videospiele?
2: Oh Gott, das ist ein ganz ganz äh, furchtbares Thema für mich, weil ich finde Brettspiele furchtbar und Videospiele <lacht> spiele ich auch nicht. <lacht> also würde ich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Brettspiele nehmen ähm, und ich glaube, ich habe, hätte am meisten Spaß an vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht.
0: So, das ist sehr gut. Das nichts. Nichts Klassiker. Wie oft wechselst du dein WhatsApp-Profilbild?
2: Oh, nie. Ist ganz, äh, ganz selten. Ganz okay. selten.
0: Okay,
1: ganz selten. Das ist auch eine Aussage.
2: <lacht> ja.
1: Kriegst du lieber Smart Smartwatch oder eine klassische Armbanduhr?
2: Klassische Armbanduhr auf jeden Fall.
0: ja Da gehe ich mit. Das Beste an Aachen ist außer das Weihnachtsmarkt natürlich.
2: Ähm, um, der Domkeller, weil es da richtig gutes Mühlenkölsch gibt.
0: <lacht> okay, okay. Wir haben eine neue auch noch auf die, auf die Notizliste gesetzt. Ja, weil ich glaube,
1: sagen wir so. backen letztes Mal. <lacht> <lacht>
2: Aachen kann.
1: <lacht> Wann hast du das letzte Mal geschrien?
2: Auf, ähm... Ich glaube tatsächlich, ähm, zuletzt, als ich mich richtig doll erschrocken habe, denn meine beiden, ich habe zwei ältere Brüder, die großen Spaß daran haben, mich ganz, ganz schlimm zu erschrecken, ohne Rücksicht Rücksichtnahme. Und das ist ähm, tatsächlich erst kürzlich in Hamburg passiert, denn einer von beiden wohnt in Hamburg. Und da haben die mich richtig aufs Korn genommen. Da habe ich wie im Spieß geschrieben, weil ich mich so schlimm erschrocken habe.
0: <lacht> ja, die Brüder können das ganz gut
2: ja, das äh, kriegen die irgendwie direkt mit, glaube ich, bei der Geburt.
0: Ja, du, spr du sprichst gerade mit zwei größeren Brüdern. Also ich überlege gerade, Jonas, ob wenn ich mein Bruder schon mal so richtig irgendwie. Ja, ich, hab, ich, ich kann das sehr, gerne gut nachvollziehen. Ich habe das mit meinem Bruder öfter schon gemacht. Ja. Ja, okay. <lacht> sehr, gut. sehr gut. Dann hast du das Nicht, mehr drin.
2: nicht okay. Gar nicht okay.
0: <lacht> okay, gehen wir weiter. Äh, zu Hause trägst du Socken, Schlappen oder Barfuß unterwegs?
2: Adiletten, ganz Adiletten. klar. Adiletten.
0: Müssen mhm. auch die Adiletten sein.
2: Ja, das sind die dunkelblauen Adiletten, ganz klar. Die müssen schon auch da ein Klassiker
1: <lacht> So, und zu guter Letzt, was ist der beste True-Crime-Podcast deiner Meinung nach?
2: Oh. <lacht> ähm, ich muss gestehen, dass ich da ganz schlecht mit mitbewandt bin. Ich glaube, den, den ich bisher am besten fand, war einmal mit Ines an Juli. Ich habe leider keine Ahnung, wie der Podcast offiziell heißt. Weil ich gar nicht so viel Podcasts mit, also ich höre viel Podcasts, aber keinen True Crime Podcast tatsächlich. Ja,
1: me Meistens nur Freshmen, ne?
2: Ja, ganz genau. Ich höre nur Freshmen, <lacht> sonst nichts. Das ist mein Lebensinhalt, ganz klar. <lacht> Okay. Wer ist überhaupt dieser Felix Lobrecht? von ja. dem
1: Den Namen habe ich letztens auch schon öfter gehört, weiß ich auch nicht genau.
2: Ja, ich weiß ja auch nicht. Überhaupt einen <lacht> Menschen, der könnte was.
1: <lacht> was hat, was hat diesen, den, den Podcast mit der Ines so außergewöhnlich gemacht? Oder weil, weshalb hat der so herausgestochen aus, der, aus den einigen True Crime Podcasts, die es so gibt?
2: Also ich glaube, ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis ganz grundlegend zu True Crime Podcast. Und was ich gut fand bei dem Podcast, dass es tatsächlich um einfach eine Geschichte ging und weniger um individuelle oder persönliche Interpretation dessen, was dort passiert ist. Weil es ganz viele Podcaster gibt, die da so ein bisschen ihr eigenes Wissen bei True Crime Podcasts mit einbringen. Es gibt da auch tatsächlich Podcasts, die mich ganz, die mich richtig zu Weißglut bringen, sage ich das. Ja. Also vom True Crime Podcast spreche ich nur, weil da so Sachen so richtig verzerrt werden und dann wird ja letztlich über Menschenleben gesprochen, teilweise über Menschen, die leben und deren Geschichte auch wirklich so war bei denen dann relevante Informationen zum Beispiel ausgelassen werden oder eben dazu gedichtet werden. Und das finde ich dann immer schwierig. Und bei dem anderen Podcast war es irgendwie einfach eine Geschichte, einfach so ein brisanter Fall. Und das fand ich irgendwie ähm, angenehm, das einfach mal zu hören, einfach so eine Geschichte zu hören.
0: Ja, gut ja, verstehen. Kurzer Einwurf von mir, der heißt uh, Weird Crimes, der Podcast. Ich habe es mal mal. Ah, gehabt.
2: sehr gut, das ich ist gut zu
0: wissen. <lacht> hab, ich habe, ich äh, habe kannte aber auch nicht ehrlich gesagt. Ich habe auch noch mal so die Klassiker Zeitverbrechen mal gehört und ähm, kannte den auch noch nicht. Und um mal kurz so ein bisschen auch den Hintergrund zu erklären, warum wir da ähm, drauf hinaus wollten. Denn du bist nämlich ähm, Rechtspsychologin, wenn ich so genau. formuliere. Genau. Die ja, ähnliche oder Kolleginnen und Kollegen von dir ähm, tauchen öfter mal als Figuren sozusagen in den Geschichten dieser True-Crime-Podcasts auf. Mhm. Ähm, deswegen wäre es vielleicht mal ganz hilfreich, wenn du kurz beschreibst, was deine Berufsgruppe quasi dann genau macht.
2: Ja, gerne. Ähm, genau Also Rechtspsychologin ist auf jeden Fall der richtige Begriff dafür. Und wir machen in der Regel zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass wir Straftäter behandeln, die in forensischen Psychiatrien untergebracht sind. Das sind also Personen, die eine Straftat begangen haben und eine psychische Störung haben. Und das andere, was ich mache oder auch viele meiner Kollegen machen, sind Gutachten zu schreiben. Also darüber, ob die schuldfähig sind oder nicht, andere schreiben auch Gutachten über familienpsychologische Angelegenheiten, also Kindeswohl zum Beispiel. Ähm, und dann gibt es noch Aussagepsychologische ähm, Gutachten. Da geht es im Grunde darum, ob eine Aussage so wahrheitsgemäß sein kann oder eben nicht. Genau, das mache ich. Also ähm, die Straftäter zu behandeln und Schuldfähigkeitsgutachten.
1: Okay. Das ist, wie wie kann man sich dann so ein Gespräch so vorstellen? Also du triffst praktisch, du sitzt in einem Raum äh, mit den Straftätern und hast ein normales Gespräch mit denen oder seid ihr dann noch mit mehreren Leuten präsent?
2: Ähm, in der Regel, also wenn wir davon sprechen würden, meinst du jetzt so im, eher so in dieser Gutachtenwelt oder eher, also genau, ich kann auch gerne beides erklären. Also ähm, wenn ich ja. einen Straftäter behandle über einen längeren Zeitraum, das ist letztlich eine Therapie, die diese Leute machen, wir nennen die auch Patienten und tatsächlich jetzt nicht mehr irgendwie Straftäter oder Klienten, sondern es sind Patienten in einer Psychiatrie und mit denen sind wir da auch ganz alleine und behandeln die und machen mit denen eben Therapiegespräche. Wenn es bei der Gutachtensache um ein sogenanntes Explorationsgespräch geht, also die ersten Kennlerngespräche mit dem, dann sind es Klienten oder eben Probanden tatsächlich, ähm, dann sind wir in der Regel auch mit denen alleine oder aber da sind noch Anwälte, Betreuer, deutsche Personen mit dabei, aber kein äh, Sicherheitspersonal. Das stellt man sich, glaube ich, meistens so vor, dass wir da ähm, ganz viel Sicherheitspersonal brauchen. Ähm, braucht man in der Regel nicht. Ähm, da sind aber ausreichend Möglichkeiten, um das Sicherheitspersonal reinzurufen, wenn es brenzlig wird.
0: Ich hätte es mir tatsächlich auch so vorgestellt, Mhm. Ähm, Gab es dann schon mal irgendwie Situationen, wo du dich irgendwie unwohl gefühlt hast, wo es irgendwie, wo du Angst hattest? Oder ähm, hat es dich auch nachträglich irgendwie so ein bisschen verändert, wenn du in solche Gespräche gehst, dadurch, dass du dann schon mehr Erfahrung mit den Situationen hast? Mhm.
2: Ähm, also in den Gesprächen selbst tatsächlich nicht. Ähm, da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen vorstellen, insbesondere so in der Therapie ist das ja auch für den Patienten so ein, Safe Place, also das ist ja sehr ein sehr geschützter Raum für die, die kommen so aus diesem ganzen Setting, in dem die sonst sind, also volle Stationen, volle Flure, meistens sind die da mit mehreren Leuten in einem Zimmer, kommen die im Grunde raus in einen Raum, der ganz still ist. Ähm, dort ist es eigentlich immer sehr angemessen und die haben sich auch insoweit unter Kontrolle, als dass sie den Raum verlassen würden, wenn es unangenehm werden würde. Ähm, aber es gab sicherlich Situationen, bei denen man ähm, ein, bei denen ich auch einen Alarm auslösen musste. Da ging es aber in der Regel, wenn die Patienten sich untereinander ähm, irgendwie, weiß ich nicht, beschimpfen, beleidigen und so ein bisschen äh, in die Haare bekommen wegen irgendwelcher Sachen, weniger sind es persönliche Angriffe auf das Personal, zumindest bei uns bisher.
0: Okay, das ist... Ähm ein spannendes Politiv, Beruf, also. Ja, Erstmal positiv, auf jeden Fall. Es ist auch sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, mhm. ja.
1: Du hast es, du hast es äh, im Vorgespräch und gerade auch schon im Fragen gleich mal angedeutet. Ähm, der Job ist mittlerweile auch in den Medien durch Podcasts, durch äh, diverse Serien präsenter. Hat er sich dadurch so ein bisschen verändert in letzter Zeit?
2: Ich glaube tatsächlich noch nicht so ganz, denn ähm, ich glaube, der Beruf ist insofern präsenter geworden, als eben so diese ganzen... Ähm, Geschichten, Delikte und ähm, auch aber eben diese, das Ausmaß der psychischen Störung eher in den Vordergrund rückt und das Interesse daran als wirklich der Job dahinter. Ganz viele Leute fragen mich auch sehr oft, ob ich Profiler bin. Das ist ja auch noch ein sehr gängiger Begriff, so, der in der Öffentlichkeit verwendet wird. Ähm, ich glaube, der Job an sich hat sich nicht so sehr verändert, was sich aber verändert hat und das ist eine sehr positive Veränderung, ist, dass es mehr Verständnis gibt für diese Person. Ähm, also, dass man eben sagt, okay, jemand, der ein, zum Beispiel eine gewisse psychische Störung hat und jetzt mal, im, wenn man ein eher gravierendes Beispiel nehmen würde und sagen würde, der hat dann in seiner Psychose jemanden umgebracht, habe ich schon das Gefühl, die Leute haben mehr Verständnis, wenn die zum Beispiel wissen, okay, der hatte eine ganz traumatisierende Kindheit und so eine Person wird, finde ich, inzwischen weniger abgestempelt als die ähm, zuvor wurden.
0: Fällt es, äh, fällt es dir dann sch schwer, ich, das darf dir quasi ja nicht schwerfallen, weil du sozusagen dort ähm, jemanden als Patienten betrachtest, aber trotzdem, fällt es jemandem schwer, dann wirklich komplett objektiv in dieses Gespräch zu gehen?
2: Ähm, bei, oh. gewissen, bei gewissen Delikten ist es schwer, komplett objektiv zu sein. Also ähm, ich glaube, insbesondere bei allen Dingen, die sich um Kinder drehen, mhm ist es ganz schwer, objektiv zu bleiben und nicht in einer gewissen Art und Weise voreingenommen da reinzugehen. Das fordert mich schon sehr heraus. Andere Delikte oder psychische, also bleiben wir bei den Delikten, die sind ja wirklich greifbarer an der Stelle. Wenn zum Beispiel jemand tonnenweise Drogen gedealt hat, da sind ja auch irgendwie Leute zu Schaden gekommen. Aber das fordert weniger mühen objektiv zu bleiben, weil es irgendwie ein bisschen plakativer ist. Bei Kindesmissbrauch ja. ist es natürlich immer oder auch sexuellen Missbrauch generell. Ähm, das fordert schon echt viel. Also da ähm, bedarf es ganz viel Psychogiene, ganz viel Austausch mit Kollegen. Ähm, das ist schon sehr intensiv und ähm, da versucht man eben immer so den, ich glaube, was da hilft, ist so ein bisschen zu überlegen. die Polizei beispielsweise, bewertet ja die Straftat, die setzen sich mit dem Delikt auseinander und was wir tun, ist ja mehr, sich mit der psychischen Störung auseinanderzusetzen und das macht es insofern dann ein bisschen anders, weil ich mir jetzt nicht die ganze Zeit Gedanken mache über den Tathergang, sondern eben eher über, die, über den Täter selbst.
0: Genau, also du bist quasi nicht dafür zuständig, ihn dann irgendwie zu überführen oder so, oder zu entlarven, sondern wirklich nur die Hintergründe oder die Gründe genau. dafür ein bisschen zu erfahren, ne?
2: Ganz genau, ja. Also im Grunde geht es bei unserem Job immer um die Frage, also das große Wort ist ja Resozialisierung darüber, dass sich jetzt nicht jeder Patient mehr resozialisieren lässt, ist glaube ich auch kein Geheimnis. Es geht nicht bei jedem, es geht nicht jeden, also es funktioniert nicht, jeden Menschen zurück in die Gesellschaft zu führen. Zum einen, um den Patienten zu schützen und zum anderen natürlich, um die Gesellschaft zu schützen. Und das ist immer die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Also ab welchem Punkt kann man sagen, wir können den zurückführen in die Gesellschaft? Ab welchem Punkt muss man sagen, die Sicherheit geht da klar vor und das führt zum, also zu höheren Einschränkungen der Freiheitsentziehung zum Beispiel. Okay.
0: Genau.
1: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. <lacht> äh, du hast es auch gerade nochmal erwähnt, äh, der Austausch mit Kollegen. Ist es dann wirklich so, dass ihr euch so gegenseitig auch beratet oder ähm, ist das einfach nur, um miteinander erstmal zu reden, um wen auch selber zum Reden zu haben?
2: Sowohl als auch. Also das ist wirklich tatsächlich in der Behandlung. Meistens werden die Patienten auch behandelt in sogenannten multiprofessionellen Teams. Das heißt, da sind Psychologen mit dabei, Ärzte, Kollegen aus der Pflege. Wir gucken alle ein bisschen danach. Es gibt natürlich Leute, die entscheiden, Leute, die ihre Meinung dazu äußern. Ich könnte aber, glaube ich, ohne diesen Austausch eben nichts entscheiden, weil ich erlebe ja zum Beispiel den Patienten nur, in dieser Stunde, jede Woche, ähm, in so einem therapeutischen Einzelgespräch, vielleicht noch in der Gruppentherapie, aber den Alltag kriege ich ja im Grunde kaum mit von den Patienten. Und dieser Austausch ist zum einen da, um eben den Patienten in irgendeiner Art und Weise angemessen zu beurteilen und zum anderen aber auch, sich Tipps einzuholen, was kann man bei wem machen, wie sind die Ansichten dazu, und ähm, auch für die eigene Psychohygiene, also die teilweise erzählen die Patienten einem eben auch die dunkelsten Geschichten, die dunkelsten Erlebnisse der eigenen Entwicklung, die sind belastend, Nicht, also natürlich in erster Linie für den Patienten selbst, aber für, also für mich auch, ich glaube, da kann sich keiner von rausnehmen, wenn jemand von seiner absolut traumatisierenden Kindheit erzählt, in der er gefoltert hat, missbraucht und ähnliches wurde, wenn ein das kalt lässt, dann müssten wir es, glaube ich, andere gemeinsam <lacht> machen. Das ist dann ja. äh, auch ungünstig. Ähm, deshalb ist es ganz wichtig, darüber zu reden ähm, und sich nicht vorzumachen, dass einem das ganz egal ist. Ähm, das ist wirklich richtig, richtig wichtig. Und das ist auch okay, dass äh, man sich damit irgendwie beschäftigt fühlt.
0: Du hast jetzt im, im Sinne, in dem Sinne ja echt eine ähm, herkömmliche Psychologie Ausbildung, also ein Studium, mhm. ähm, die jetzt auch Psychologen haben, zu denen ähm, ja, wir jetzt in Anführungszeichen normale Patienten dann auch gehen könnten. Ähm, wie kam es, dass du denn an diese Sporte gesucht hast? Hast du so irgendwie so diese intrinsische Motivation zu sagen, ähm, das, da, da kann ich für Gerechtigkeit sorgen? Oder hatte ich schon mal dieses ähm, so diese ähm, Crime-Rechtsgeschichte so ein bisschen interessiert? Oder mhm. wie kommst du das also... du so gelandet bist?
2: Ähm, Im Grunde fand ich schon immer tatsächlich so den ähm, Zusammenhang zwischen Straftaten und psychi psychischen Störungen sehr interessant. Und ähm, da gab es ja auch schon also vor mehreren Jahren ganz viel zu, also früher waren das ja oft noch irgendwie abgestempelt unter Soziopathen oder Psychopathen, ähm, wenn die irgendwie irgendwelche Serienmörder oder sowas, also ähm, über die wird ja schon ganz, ganz lange berichtet. Und ich fand das Verhalten schon immer irgendwie besonders interessant. Und dann hatte ich aber tatsächlich ähm, mal eine Professorin an meiner Universität, ähm, die eben auch Rechtspsychologin ist. Und die berichtete damals von einem Fall, da ging es um sexuellen Kannibalismus. Und äh, nach den ganzen Sachen, was sie da erzählt hatte, dachte ich, genau das will ich machen. Und so bin <lacht> ich da irgendwie reingerutscht. Es ja. war so ein bisschen perfide irgendwie, aber es ja. ähm, hat mich dann doch tatsächlich ähm, sehr interessiert. Und so bin ich dann letztlich äh, zu diesem Job gekommen.
0: Sehr cool. Das ist <lacht> ja. Sehr der klingt sehr böse, aber es ist, macht auf jeden Fall Sinn, ja.
2: Ja, es ja. ist auch ganz wild, wenn, ähm, ich weiß nicht, man wird ja auch häufig mal gefragt, ob einem der Job Spaß bringt und ob das so. Ob das irgendwie cool ist und das ist ganz merkwürdig, das über meinen Job zu sagen, so dass ich sage: Auch mir macht es richtig Spaß, weil ja, es einfach ja. die ganze Zeit um die Abgründe im Grunde des genau. Lebens geht. Ich habe das Gefühl, das darf man da gar nicht sagen. Aber äh, ich mag die <lacht> Herausforderungen, sagen wir es vielleicht so.
1: Das, da Hast du bestimmt lange überlegt, wie du das am besten so beschreiben kannst. Mhm.
2: Ganz genau, ich werde ja Fall. häufiger ausgefragt darüber und inzwischen habe ich, glaube ich, eine ganz gute Formulierung gefunden dafür.
1: <lacht> Perfekt. Ja, ähm, um jetzt auch mal den Bogen noch mal zur Komfortzone zu spannen, mhm. ähm, würde ich gerne mal wissen, hattest du schon mal vor einem Gespräch so richtig Angst oder hat es sich nachträglich irgendwie verändert?
2: Mm, also Angst tatsächlich nicht. Ähm auch, ich glaube, weil man nie so richtig weiß, was auf einen zukommt. Es gibt sicherlich immer, also ich habe Patienten gehabt, die sehr gravierende Delikte begangen haben. Insbesondere natürlich, wenn es Delikte waren, bei denen es um junge Frauen ging. Ob es jetzt Vergewaltigung derer war oder Ähnliches. Das hat natürlich so ein Geschmäckle, sage ich mal, dass man so ein bisschen denkt, wie wird er wohl mir gegenüber... Reagieren, Angst wäre da glaube ich ein bisschen zu hochtrabend, ähm, verändert bleibt mir, tatsächlich habe ich zwei Gespräche, ähm, bei denen mir Patienten jeweils erzählt haben von ihren Kindheiten und ihren Versuchen aus der Familie auszubrechen, durch Jugendämter, durch auffälliges Verhalten in der Schule, durch Ärzte und und und. Ähm, und die im Grunde immer alleine gelassen wurden. Und bei denen dann zum Beispiel das Jugendamt zu Hause vorbeigekommen ist. Ähm, bei einem Patienten, der mir dann erzählt hat, er hat versucht, seinen Vater zu provozieren, um eben zu versuchen, dass der Vater wieder ausrastet ähm, und sich so benimmt wie immer. Das hat nicht so ganz geklappt. Und letztlich wurde im Grunde dieser ähm, damals junge einfach abgestampelt mit der es verhaltensauffällig und wurde für immer in dieser Familie gelassen. Und dadurch ist natürlich ein ganz großes, also eine ganz auffällige Verhaltensstörung letztlich bei rausgekommen. Und was mich daran so beschäftigt hat, war wirklich nochmal so sehr daran zu zweifeln, wie Menschen so in unserem System einfach durchfallen, also wie Menschen irgendwie, insbesondere Kinder, so in ihrer Hilflosigkeit da alleine gelassen werden. Und das ist tatsächlich ein Thema, das mich sehr bewegt und was ich jetzt schon oftmals danach echt da saß und dachte, okay, das ist einfach ganz, ganz unfair und überhaupt nicht in Ordnung, dass es so läuft. Und letztlich eben so viele Kinder, und das ist ja auch jetzt aktuell nochmal sehr durch die Medien gegangen, ganz viele Kinder keine Chance bekommen. Und das hat mich sehr bewegt ähm, und sehr nachhaltig auch, musste ich da ganz viel drüber sprechen, um das so zu verarbeiten, richtig.
0: Ich kann es Ich, so ich, ja. ich finde es auch, ja. ähm, ehrlich gesagt, äh, total beeindruckend, dass ähm, du und deine Kollegen, Kolleginnen, euch dann wirklich auch ähm, die, die den Aufwand macht, dann bis an die Wurzel zu gehen, sozusagen die, die Grundursache für ein Verhalten zu finden, erstmal ähm, hm. Und dort halt, wie du sagst, viele Stempel dann einfach ab, als, ja, da ist was schief gelaufen oder da, da stimmt was nicht äh, im Kopf oder so. es ähm, mhm. ist ganz viel Frust, einfach nur da, der irgendwie raus muss. Aber dass ihr halt sagt, okay, wo kommt es her und, und wie ist es entstanden, das ist schon, ähm, ja, der richtige Ansatz, würde ich jetzt mal als, als Laie so sagen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, ja. dass sich sowas dann auch äh, beschäftigt, wenn man sieht, wie, wie Leute dann... Ähm, behandelt werden und am Ende, wo es dann, wie es dann endet quasi, deren Geschichte. Jetzt haben wir mal eine Psychologin hier, deswegen müssen wir natürlich noch äh, eine Frage stellen und zwar wie würdest du denn so ganz grob diese Komfortzone beschreiben, die uns alle so ein bisschen umgibt, weil das ist ja nun mal das, womit Jonas und ich uns ja schon eine Weile beschäftigen ähm, und versuchen uns immer mal wieder da rauszubewegen. oder hören uns die Geschichten anderer Personen an, die sich so für unser Befinden da rausbewegt haben, aber wie würdest du es so ein bisschen beschreiben, wenn du jetzt ganz spontan Müsstest. <lacht>
2: ähm, das ist eine sehr gute Frage ähm, ich glaube, dass der Mensch ein ganz grundlegendes Streben danach hat immer wieder andere Dinge zu versuchen und in seinem Leben an einen Punkt zu kommen, in dem man denkt, ist es gerade genug ist es das, was ich will möchte ich weiter, muss ich vielleicht mal nach Australien, muss ich vielleicht nach Leipzig oder ähnliches <lacht> ähm, und was würde das verändern und ich glaube, die Komfortzone ist einfach ganz arg geprägt durch Gewohnheiten, die wir uns in unserem Leben so ein bisschen entwickelt haben, die uns auch sicherlich gut tun, indem man sich wohlfühlt, indem man weiß, hier bin ich safe, das ist mein Safe Place. Und dann kommt manchmal zwischendurch vielleicht irgendwer vorbei, der einen inspiriert und der erzählt einem ganz aufregende Sachen. Und dann fängt immer wieder dieses Hinterfragen an von der eigenen Situation, von der man denkt, bin ich jetzt eigentlich tatsächlich so happy, wie ich mir das hier die ganze Zeit einrede oder nicht und dann ist es ja auch darüber hinaus sind wir ja auch in so einer also so unsere Generation groß geworden in einer Welt, die inzwischen ja fast ganz klein geworden ist weil alles so erreichbar ist ja. und es so einfach ist aus der Komfortzone rauszukommen und gleichzeitig kostet es so viel Mühen es einfach mal anders zu machen, so generell dieser Satz Macht doch einfach. Das ist ja auch immer so ein, den sagt es, der, der sagt sich so leicht und es dann tatsächlich ja. zu machen, ist ja doch so schwer. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist letztlich so eine Mischung aus der Gewohnheit, dem Wohlfühlsein, aus dem man zwischendurch mal ausbrechen möchte. Vielleicht auch, um zu schauen, okay, ist vielleicht meine Komfortzone eigentlich fein für mich? Oder eben, was kann ich wieder verändern? Ähm, und ich glaube. Wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert an seine Pubertät, in der man ja die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich weiterzuentwickeln, an die Grenzen zu gehen, zu gucken, was man darf, was darf man nicht, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Diese Phasen wiederholen sich, glaube ich, im Leben. Und man hat ja immer so ein bisschen gefühlt sich Abschnitte gesetzt im Leben wenn ich so und so alt bin, habe ich mein Studium fertig. Wenn ich das und das habe, möchte ich den Job machen. Das sind ja ganz oft externe Faktoren. Da bleiben so die internen Faktoren, glaube ich, immer ein bisschen auf der Strecke. Und ich glaube, so kommt diese Komfortzone zustande und auch dieses Gefühl, warum man denkt, man muss da zwischendurch mal raus. Und ich halte das ja. auch für sehr gesund, da rauszukommen, mal zwischendurch.
1: Das denken wir auch. Das denken das wir auch.
0: die Erfahrung, haben wir auch haben wir mittlerweile auch gemacht. Äh, yeah. Jonas, wir können jetzt auch sagen. Wir sind quasi, wir stecken quasi in der zweiten Pubertät oder vielleicht auch in der dritten mittlerweile. <lacht> <lacht> ja. eher in der dritten, ja. Eher in der dritten, vielleicht. Aber okay. Äh, aber es, ähm, ja, vielen Dank, Denn Das war eine sehr schöne Erklärung, würde ich sagen. Also ähm, kann man
1: sehr gut nachvollziehen, ja.
0: 100 Sinn ergeben. Und da ähm, ja. hast so ein bisschen dieses Psychologenphänomen schon wieder an, in mir. <lacht> dass du es schon wieder mich so ein bisschen getroffen hast. Ich habe das Gefühl, Psychologen, sagen mal was und dann geht es ah, woher ja. wussten Sie das?
2: Ja, ähm, was soll ich sagen? Ja. Ähm, tatsächlich kenne ich das aber auch. Also ich glaube, insbesondere Komfortzone ist einfach so ein, ähm, eine Sache, mit der wir uns alle gerne beschäftigen. Und auch muss ich gestehen, ist ja auch insbesondere so in der Therapie ist ja eigentlich eines der größten Dinge, dass man Menschen dazu bewegt, sich zu verändern. Das bedeutet ja in der Regel aus der Komfortzone rauszukommen. Und ich finde das immer richtig, richtig gut. ist halt auch manchmal unangenehm, also richtig mhm. unangenehm finde ich, aus der Komfortzone rauszukommen. Absolut, absolut. Ja, aber ich ähm, mich immer
1: sehr viel Überwindung und Mühen.
2: Oh ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Ja, vielen, vielen Dank, Jenny, ähm, für die Einblicke in deinen Job und äh, in die Komfortzone. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja. Danke und, äh, auch.
1: Wir hoffen, dass, es, dass der dritte Glühwein nochmal zur Pause genossen werden kann.
2: Vielleicht. <lacht> Ganz lieben Dank, dass ich mit dabei sein durfte für das nette Gespräch und die äh, Unterhaltung am Abend oder an deinem Morgen.
1: <lacht> ja, das war ein schöner Schöner Tages Tagesstart. Oder?
2: Wunderbar. Ich würde
0: sagen, Wir sehen uns nächstes Jahr dann spätestens auf dem Wachener Weihnachtsmarkt. Wieso genau. nächstes
2: Jahr? Das verstehe ich aus. Aus Australien, aus Australien könnte ich das nachvollziehen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Wenn, dann alle drei. Ja, genau. Sehr gut. Also Jenny, dann okay. habt noch einen schönen Abend ähm, und wir hören uns ganz bald. Vielen Dank dir.
2: Machen wir. Danke auch.
0: Was ein spannender Einblick in die Welt eines Rechts oder in eine Rechts. In die Welt einer Rechtspsychologin. So rum. Und damit nochmal vielen Dank an Jenny. Ähm, ja, krass, krasser Beruf auf jeden Fall. ne Absolut. Ich habe da mal so ein bisschen ähm, versucht, irgendwie Parallelen zu ziehen, mit wem ich so ähm, mit welchen Leuten ich so Begegnungen habe. <lacht> in meinem Job das ist das natürlich alles viel, viel leichter. ne Viel, viel, viel weniger aus der, aus der Komfortzone heraus. Definitiv. Ja. Definitiv. Aber du, ey,
1: allein schon du weißt sozusagen, wie die Leute äh, dir reagieren, und wenn die Leute einfach berechenbarer sind, weißt du? Das macht ja dir schon extrem viel aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was ich noch so im Kopf hatte in der Zeit, während in Interviews, weil wir auch so viel jetzt über True-Crime-Podcasts und so, so Verbrechen und so, was war so mal, was war so oder was ist so dein Lieblingskrimi? Guckst du, also wenn du so Krimis schaust, hast du da irgendwie sowas? Weil es gibt ja echt tausende Krimis oh, im Fernsehen, ne?
1: Ich schaue eigentlich nicht so richtig Krimis. Was ich äh, extrem immer verfolgt habe, waren ähm, Sherlock Holmes Hörbücher, weißt du? Also die, ja. die richtig alten, weil ich es irgendwie sehr, sehr geil finde, wenn äh, also wie dieses ganze Setting so gemalt wird, ne? dieses 1900 äh, oder 1890 oder sowas ne? und dann irgendwelche, da gibt es noch nicht die ganzen Tataufklärungsmethoden, da konnte man noch nicht mal einen Fingerabdruck lesen oder sowas und dann, äh, ja, findet er das trotzdem irgendwie krass raus und so logisches Kombinieren halt. Das hat ziemlich. Ja, höre ich auf jeden Fall mal zum Schlafen maximieren. Ah. Ähm, können wir ja. mal das nächste Mal, wenn wir im Hostel zusammen sind, mache ich mal eine Folge
0: an. <lacht> Deine Einschlafkassette. Alles klar, ja. sehr gut. Äh, ich, also ich gucke es ein bisschen tatart ab und zu mal, aber was mir direkt in den Sinn kam, und ich weiß nicht mehr warum, war Kommissar Rex. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. <lacht> Könntest du fast zu jung sein? Ja, ich kenne ich, habe ich nie geguckt. Ja. Aber das oh, war so äh, meine krasseste Krimi-Kindheitserinnerung. Ich glaube, es kam immer äh, Donnerstag, bin ich mir gerade nicht sicher. Also für alle, die es nicht kennen, das ist, ähm... oh, jetzt bin ich mir immer nicht sicher, ob das aus München stammt oder so also Österreich. Aber jeden Fall halt ein oh. Kriminalpolizist, der immer einen Schäferhund dabei hatte. Und der Von Schäferhund hieß Rex. Der Hund heißt Rex. Ja, der Hund hieß Rex. Ah, okay, okay. Und der war halt immer dabei und hat auch immer geholfen, bei, äh, die, die Fälle zu lösen. Also jetzt nicht so hier so Timmustruppi-mäßig, sondern schon, ne, schon, schon. Fälle. <lacht>
1: aber war, das so, war das so?
0: für Kinder gemacht oder war das schon so richtig? Nee, nee war es nochmal Erwachsenerstreifen. Aber ich glaube, ich habe den immer mit meiner, meinen Großeltern oder meinen Eltern irgendwie so. Ja, irgendwie da, dämmert's da. Und äh, ich weiß aber noch genau die Folge, als Rex, also der Hund gestorben ist. Das ist denn die letzte gewesen? Äh, ich glaube nicht so. Wach, könnte es sein? War das, war das trauriger als Marley und me? Das war auch sehr traurig. Ja. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja. Hunde ja. haben auch so eine, haben aber auch so eine. Allein so eine, auch mal so eine sentimentale Stimmung, ja. Das ist halt wirklich so, ne? Willst verlassen.
1: du den Film traurig machen, schneiden
0: ein paar Hunde rein. Ja, <lacht> das ist echt der, der Go-To-Stimmungskiller. Äh, Einfach ein Hund, der <lacht> stirbt. Ja, hat, hat Steven Spielberg schon gesagt. Ja, ja. <lacht> Filmhochschule, Kurs 101, Dramatik. <lacht> Hund muss sterben. Naja. Gut. Kommissar Rex habe ich nie gesehen,
1: aber ja, wurde auch abgesetzt.
0: Na gut, wenn der Hund tot ist, was soll man machen? Ne? Ja, ich muss mal, muss mal noch kurz nachschlagen, wie lange das Fernsehen lief. Also das war bestimmt schon Ende der 90er war Das war bestimmt
1: so eine ARD-Serie, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall öffentlich-rechtlich, ja. Ach, klar. klar. Also so aber, cool. äh, aber apropos ein bisschen, wo wir jetzt an der Verbrechenschiene sind, ähm, ich war vergangenes Wochenende ähm, kleiner auf einem kleinen Kurzurlaub. Ähm, kurzer Einwurf, 2004 ist die Sende, ist Kommissar Rex abgedreht worden. 2004 ja, also 1994 bis 2004. Ja. Ja. Jedenfalls, ich war am Wochenende unterwegs in Zagreb und hatte zwei Kumpels dabei und einer davon hatte, äh, ist die Reise angetreten mit einem abgelaufenen Personalausweis. Okay. So, jetzt würde man erstmal denken, mh, Mist. Komma, wird schwierig jetzt reinzukommen, ne? der Klassiker natürlich, ich, ja. Reisepass äh, auch abgelaufen oder hat er glaube ich gar nicht gehabt <lacht> und dann gibt es halt verschiedene ähm, Angaben im Internet, manche sagen, dass äh, auch abgelaufene Personalausweisen noch ein Jahr lang quasi so als im Graubereich gültig sind, wo man sich ja, dann fragt, okay, wieder. warum haben wir denn überhaupt ein Datum auf unserer Personalausweis, <lacht> aber okay. Ja. Manche sagen aber auch, dass halt, dass da äh, die, die ausländischen Behörden, auch wenn sie in der EU sind, so wie in ja Kroatien, da richtig knallhart sind. Und dann sagt man sich natürlich, hole ich mir Hilfe beim, erstmal beim Amt, aber die Ämter haben ja ganz selten mal so Öffnungszeiten, dass es dann noch rechtzeitig aufgeht, dass man nicht so einen vorübergehenden Wisch holen kann. Ja. Heißt, es war für ihn quasi keine Option mehr. War, war der Urlaub so spontan geplant, ja? Nee, na, ja, okay. Okay, bevor ich jetzt anfange, über die Ämter und Polizei zu ragen, natürlich liegt der Fehler bei ihm, weil er nicht vorher geguckt hat, ob sein seinen okay. Ausweis okay. okay, wollen wir Was? mal kurz festhalten. Jude dass du das nochmal sagst, ja. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, also wie gesagt, Ämter halt schwierig, dann einen Termin zu kriegen, beziehungsweise halt nur so Donnerstags von 9 bis Uhr offen gefühlt, von daher, ja, nicht so einfach. Und dann geht natürlich der, der nächste Weg zu unseren Freunden und Helfern, der Polizei, beziehungsweise genauer der, mhm. der Bundespolizei. Und äh, dann war die Angabe, man muss halt zu einer Bundespolizei gehen, die an, einem Ge an einer Grenze oder am Flughafen liegt. Also quasi dort, wo du die Landesgrenze übertrittst.
2: Nun sind ja, wir mit dem okay. Nachtzug
0: nach Zagreb gefahren. Ähm, Nachtzug übrigens auch eine richtig geile Erfahrung. Werden wir nochmal gesondert, so ein bisschen auf aufs Klamüsern. Aber kann ich erstmal nur empfehlen, weil man halt wirklich <lacht> viel Zeit und Geld spart. Ähm, aber jedenfalls erstmal ging es dann zum Flughafen weil es hieß, okay, da ist eine Bundespolizei an der, ne, jetzt nicht an der physischen Grenze, aber halt dort, wo Leute die Grenze, das Land verlassen. Und die haben aber ja. verwiesen auf, nee, müssen sie am Bahnhof machen. Wir waren dann halt schon in München am Hauptbahnhof, wo dann der Nachtzug losging und auch die meinten dann, nö, so eine Sache machen wir nicht. Dann müssen sie direkt an die österreichische Grenze nach Rosenheim fahren. So. Ist natürlich schwierig, wenn der Zug, mit dem du fährst, nicht dort anhält. Ja. <lacht> so. Also die Aussage war, ich, also die ganze Prinzip macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also haben wir uns entschieden für die YOLO-Variante. Wir fahren einfach mit ihm, äh, mit seinem abgelaufenen Ausweis los. <lacht>
1: dann sagst mir, YOLO ist auch ein Wort, das habe ich, ich noch nie aus deinem Mund gehört. Ja,
0: ich habe so tatsächlich auch noch nie verwendet, ich, bis zu diesem Urlaub. Aber <lacht> wir hatten dann irgendwie die Meinung, wir sind jetzt YOLO unterwegs und wir, jeder Mensch ist äh, legal. Also komm, gib ihm. So, dann kam tatsächlich die erste Passkontrolle ähm, an der österreichischen Grenze nochmal von deutschen Kollegen. Die haben sich, ähm, also wir haben es ein bisschen als Hobbypolizei bezeichnet, weil die wirklich mit Pullis drin kamen, wo Bundespolizei vorne drauf stand und eine Taschenlampe und das war alles. Und die haben tatsächlich nicht mal die Ausweise die sich angeguckt. Die haben bloß geguckt, ob wir welche in der Hand haben. Und dann, ach, alles klar, habt ihr. Ja. Danke. Oh. Und ein paar Stunden später, ähm, Grenzübergang Kroatien. Und da kamen dann wirklich drei schwer bewaffnete Kollegen drin in, in sehr gebrochenem Englisch und meinen passport -Control. Und ja. dann äh, haben die halt die Dinger sich im Norden geguckt ja, und haben sie und heute gesagt. Ich habe auch
1: Englisch schon die Passportkontrolle gesagt, ja.
0: Naja, ist doch. Also mit Akzent halt. So. Ja. Und dann haben sie halt äh, sofort gesagt: Hier, Kollege, ab, aus ist abgelaufen. So. Also man hat dann natürlich in, in höchster Schauspielkunst so in aber das nicht wusste vorher. <lacht> und. Die ganze Zeit schon geübt. Also, wir haben natürlich an seiner Sicht sofort gesehen, dass jetzt da die pure Angst hochkam, ja. Und wir hatten uns auch schon äh, Plan B überlegt, dass wir dann einfach in Slowenien bleiben und da irgendwie was machen. Aber äh, tatsächlich hat der Typ dann kurz in sein Funkgerät gebabbelt und hat dann eine Antwort bekommen, dass es wohl äh, noch okay ist. Und er das aber dringend äh, korrigieren müsste. Ja. Also Glück gehabt. Also Glück gehabt, aber ja, hätte vielleicht auch anders laufen können. Aber das ja an der Sache ist, dass wir auf dem Weg zurück, dann an der slowenischen Grenze, auch wieder kontrolliert wurden. Auch da ist oh. den Kollegen aufgefallen. Und da haben sie wieder gesagt, ja, bitte erneuern und so, ist nicht okay eigentlich. Ja. Bei der letzten Kontrolle wieder nach Deutschland rein, kommen wieder unsere Freunde von der Bundespolizei, gucken sich die Ausweise <lacht> an und verlieren einfach kein Wort darüber. <lacht> 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 Alter, ich ich, ich verstehe es einfach nicht. Ne?
1: Manchmal sind die Deutschen, die, bei, die irgendwo arbeiten, wirklich extrem genau
0: ja. oder anderen Enden Sie, gucken sie einfach gar nicht hin. Checken ja, hin. Ist wirklich. Also, die anderen, äh, die ausländische Polizei war da wirklich sehr genau, also auch genau darauf verachtet und so. Und die deutschen Jungs mit ihren Pullis standen da und haben sie gesagt: Ja.
1: <lacht> da ist ein Bild ja, Die, 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 die hätten ja noch nichts machen können, wenn du jetzt gesagt hattest, ja, der
0: ist abgelaufen, aber da jetzt machen Jungs und die mit ihren Polisner-Menschen, wollen wir einen Kaffee trinken oder was? Nee, 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 ja, ich bin nicht. Also, ich habe mich gefragt, warum, also, warum die halt überhaupt nicht so aussehen, wie man jetzt so die Grenzpolizei vorstellt. Ja. Ja, ich keine Ahnung. <lacht> Krass. Ja, Nachtzug, ja, bin ich gespannt,
1: wenn wir da nochmal drüber reden, weil ich ist schon auch ewig her, dass ich Nachtzug gefahren bin und eigentlich fand ich es auch mal ziemlich geil.
0: Ähm, ja, also, ja, um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, es ähm, hat wirklich... Sehr praktisch, weil du halt Zeit sparst. bist halt fest halt abends los, bist morgens da, sparst du in der Nacht. Wenn man da gut schlafen kann, ist es auch ähm, einigermaßen guter Komfort. Es ist halt wirklich sehr laut, aber ich glaube, wir hatten auch noch so ein echt, echt altes Modell an Zug. Ja. Äh, ich habe da auch schon ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen belesen. Also, es soll jetzt auch noch mehr verstärkt kommen, allerdings nicht von der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn ähm, versucht da immer nur irgendwie mit Kooperation der umliegenden Länder so ein bisschen diese Strecken auszubauen. Also wird jetzt selber keine Nachtzüge quasi bereitstellen. Macht okay. aber auch nicht so richtig Sinn in dem Fall, weil quasi so alle um uns liegenden Länder Nachtzugstrecken schon aufgebaut haben, die so quer durch Deutschland gehen. Also du kannst jetzt von der ÖBB äh, von, von Wien halt nach Kopenhagen fahren oder nach Amsterdam. Da kannst mhm. du mit einem französischen Zug von Paris nach Berlin fahren, mit einem schwedischen Zug von Berlin nach äh, Stockholm. Also kommst schon überall ganz gut erstmal also so hin. Geil. Underrated, Nachtzug, ja. Hätte ich auch mal wieder Bock. Ja. Machen wir
1: nächsten Urlaub, Maximilian, nehmen wir uns vor, Nachtzug.
0: Ja, ja, müssen wir mal gucken. Also für so Mittelstrecken... <lacht> okay, so also, so da so Mitte, da kommen Mitte auch ein paar Strecken. negative Sachen dazu, alles klar. Ja, Mittel, ja, für so Mittelstrecken, die man halt auch fliegen könnte, ist eigentlich der Nachtzug dann aber schon eine geile Alternative, muss man so sagen, ja. Ja. Also nachtzug ran. Ja.
1: <lacht> Bin ich gespannt.
0: Ja, also ansonsten vielleicht noch zwei Worte zu Zagreb oder zu Kroatien. Äh, ganz coole, also eher zu Zagreb halt, eins, was ich von Kroatien gesehen habe. Ähm, ganz coole Altstadt. So, ist nicht so spektakulär wie jetzt irgendwie andere große und osteuropäische Metropolen, wie Budapest oder Prag oder so. Ähm, oh. Was auffällig war, ist die Kroaten rauchen wie Hölle. Also irgendwie im europäischen Vergleich <lacht> die meisten. Und die... Würden also,
1: Bars so richtig rauchen noch?
0: Ja, ja. Also da gibt es keine, ja. äh, keine getrennten Bereiche in Kneipen und so. Es ist alles, alles oh, rauchen. Muss alles rauchen. Und die Kroaten lieben ja. einfach draußen zu sitzen. Das heißt, jede Kneipe hat nochmal so ein, so ein Vordach mit so einer durchsichtigen äh, Abtrennung und dann halt einfach so ja. 8000 Geheizpilze überall rumstehen. Also, sag war halt Die hält auch den Bauch halt, auch
1: mal richtig schön ein, ne?
0: Ja, die hatten halt so vier Grad nachts, ne? Und da sitzt man einfach drinnen. Und dann, nein, wir bauen nochmal so eine Terrasse quasi davor... Mit Heizpilzen und alle sitzen so in, in Jacken da und es hat so, hä? Und alle nur am Smoken. Also die ganzen, komplett die kompletten Koffer könntest du ja gleich in die Wäsche stecken. Boah. Ja, ansonsten sind sie nette, nette Leute so, ja. Also es war schon ganz witzig, aber mit dem Rauchen war ich sehr auffällig auf jeden Fall. Also, mhm. ja. Hat man erstmal bemerkt, okay, in Deutschland rauchen ja nicht so viele Leute, wie, wie ich immer so dachte eigentlich, aber.
1: Ja, ich finde auch in Deutschland, dass das Rauchen insgesamt schon ziemlich stark zurückgegangen im Vergleich vor
0: Ja, ja ich glaube, da gab es noch ein paar Zahlen zu aber ich weiß gerade nicht mehr, wie Deutschland da war, auf jeden Fall gab es so Länder wie Schweden oder auch äh, England, die haben so wie halbiert in den letzten zehn Jahren, also es ja. ist ein bisschen aber Kroatien kam es noch nicht so an Wird auch ja. immer teurer Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ich war mit zwei guten Kumpels da, ähm, Jonas, du bist ja jetzt ja auch schon eine Weile aus drei unterwegs und oh. äh, hast du jetzt auch schon eine Weile nicht mehr so Kontakt zu deinen oder hast du schon lange nicht mehr deine Familie gesehen, dein Bruderherz, deine guten Kumpels von hier. Deswegen habe ich jetzt, und wir kommen zur Unbequemen-Wahrheit, eine Frage, die dich mal wieder so ein bisschen erinnern lässt an deine äh, Lieben um dich herum. Ja. Und deswegen will ich von dir wissen, Jonas, auf wen bist du stolz und warum? Uff. Auf wen bin ich stolz? Stolz ist ja auch immer so ein bisschen
1: so was mich selber stolz macht, oder für, stolz ist ja eigentlich auch so eine Sache, dass man sich für andere freut, ne?
0: Ja. ja. Ja, dass man sich für andere freut und dass du dich quasi freust, dass jemand irgendwas erreicht hat. Ja, ja, ja.
1: Gut, ähm, uh, das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade so richtig, bei Freunden...
0: Ähm, du kannst nehmen, wenn du willst, ne? Du kannst auch, äh, keine Ahnung, nehmen, die du nicht kennst, also... Ja. Wenn du jetzt auf äh, Olaf Scholz stolz bist, dann kannst du auch sagen, der hat einen tollen Job. <lacht> ja. Nee, tatsächlich, also bei Leuten, die mir eigentlich nicht so richtig nahe
1: stehen, äh, da habe ich so ein Stolzgefühl eigentlich gar nicht. Nee, Ich glaube, kann man auch nicht und haben. Und, glaube ich. Ich. und äh, selbst bei Freunden ist es wirklich extrem, extrem selten. Also, ach, weiß ich nicht, irgendwie bin ich da sehr, 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 sehr... Äh, Weiß ich nicht, es fällt mir wirklich schwer manchmal, mich für andere zu freuen. Sch ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir sogar schon mal gesagt im Podcast. Ähm, die Person, auf die ich wirklich stolz bin, äh, oder für die ich mich auch wirklich richtig freuen kann, wenn sie das erreicht, würde ich sagen, ist mein Bruder. Oh. Ähm, Hast du ja, das schon mal komisch. gesagt, außer eben gerade hier? Ja, weiß ich gar nicht, ich hoffe, ich hoffe, er hört das hier, ja. <lacht> das, das, das nochmal nachholen. Äh, nee, aber wirklich, äh, ohne Witz, mit meinem, meinem Bruder, da bin ich, da freue ich mich wirklich sehr, wenn der was erreicht und bin ich auch echt stolz aus irgendeinem Grund, ähm, zumindest, also ich, wie gesagt, ich bin es auch schon bei Freunden, aber nie so, nie so, dass ich mich wirklich freue und auch, äh, wenn es mein, meinem Bruder nicht gut geht oder wenn ihm was nicht gelingt, er selber sich ärgert oder sowas, dann ärgere ich mich mit,
0: viel mehr mit, als, als äh, wenn ein Freund sich ärgert. Ah, ist doch schön. Nur mal, nur mal kurz hier zur Referenz. Jonas' Bruder ist der, der eigentlich Jan-Ulrich heißen sollte. Äh, Verweise auf Folge, ich weiß ja nicht, acht oder neun war es, glaube ich. <lacht> ja,
1: Jan-Ulrich. Genau. Ja, äh, ja sonst, ähm, ja, auf mich sollte. selber bin ich natürlich manchmal ein bisschen stolz. Äh, ja, das ist richtig. Das, ja, kommt dann auch ganz gut vor. Also mein Bruder und ich sind so die Personen, die ich am meisten, auf die ich am meisten stolz bin, würde ich sagen. Und dann halt äh, so weitere Freunde, die mir die mir
0: nahestehen. Aber aber ist mir jetzt noch ein bisschen zu einfach die Sache, wenn, wenn du sagst, du hast es ihm noch nicht gesagt. Man, 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 man ist schon immer ne? Jemanden da auszudrücken, dass man äh, stolz empfindet für ihn, oder? Ja, stimmt. Und da, da,
1: das tut gerade richtig weh, dass du es ansprichst, weil mein Bruder hat letztes Wochenende beim Fußball zwei Tore geschossen. Ja, stimmt. Und ich habe die ganze Zeit dran da überlegt, also die ganze Zeit ein paar Mal habe ich öfter überlegt, hm, schreibst du mir jetzt nochmal richtig schön, hey Gut gemacht. Stark. Ja. Oder sowas weiß ich nicht. Äh, klasse, gut Kick. Ähm, habe ich nicht gemacht. Hätte ich mhm. noch machen sollen, ne? Ähm,
0: Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen. <lacht> ja.
1: ja, da habe ich da, ja, deshalb, ich sag ja, das, es tut gerade ein bisschen weh dass wir das. Das genau jetzt das Thema ja ansprechen.
0: <lacht> Weil da habe ich wirklich öfter dran gedacht. Ähm, ja, aber kannst du ja noch machen, Jonas. Ist ja nicht zu so spät. Außerdem glaube ich auch, dass es äh, zwei zweierlei. Möglichkeiten gibt. Einmal natürlich immer, wenn irgendwas erreicht wurde, so jetzt wie irgendwie sportlicher Erfolg oder keine Ahnung, an der Uni oder so, irgendwie sowas. Ne? Oder, dass man auch einfach mal so und du bist der richtig harte, das ist der, das ist der quasi der, der Endgegner, dass man einfach mal so aus dem Nichts sagt: Mensch, du, toll, dass es dich gibt oder voll nett, dass wir uns so gut klarkommen oder ähm, wie du das mit deinem Job machst, ich bin wirklich stolz auf dich. Sowas mal auszudrücken das ist wahrscheinlich echt hart. Ja. Wollte Sollte nicht hart sagen, sein, auch, aber ist es halt, ne? Das, das muss man auch
1: rüberbringen dass der andere nicht denkt, dann so, er was will der denn jetzt von mir oder will er mich verarschen oder was weiß ich? Ja, stimmt, kommt dazu. Das ist, das ist die, aber das ist auch die hohe Kunst des Managements ein bisschen, ne? Ja. Du, du als Projektmanager Maximilian, <lacht> du weißt
0: du wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber noch. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass es ziemlich wichtig ist, in einem Team oder auch in äh, regelmäßigen Arbeiten mit Leuten, dass halt ein Lob. Oder auch so eine Art Stolz auszudrücken, schon sehr hilfreich sein kann, ne? um halt gewisse Verhaltensweisen ähm, zu verstärken. Ne? Also wenn jetzt. Würdest du sagen, du bist gut da drin? Äh, besser geworden. Ob es schon gut ist, weiß ich nicht. Aber mir fällt es auch sehr schwer, Leuten dann äh, irgendwie zu sagen, hey gut gemacht oder so. Äh, ja. Aber mittlerweile wird es besser. Ja, dass man auch sich für einfache Sachen bedankt oder sagt: so Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Nachfrage stellt oder mir einen Hinweis gibt, dass man immer sagt, oh danke. Äh, ist gut, dass du mir nochmal das gesagt hast. Ne? Einfach so Kleinigkeiten, um das nochmal zu verstärken, weil man ja diese Verhaltensweisen ja eigentlich pushen will und ähm, man hat gar nicht so oft im, im Kopf, wie viel so ein Danke quasi oder so ein Lob ähm, ausmacht. Also man fühlt sich einfach bestätigt ja. so. Ne? Äh, denke ich auch. Ja, denke ich auch. Ist auch manchmal so. Ja. Äh, ich finde zum Beispiel auch bei mir selber manchmal auch ganz interessant zu beobachten, dass ich jetzt manche Sachen mache und dafür eigentlich ja kein Danke oder irgendwie so ein ähm, eine Bestätigung, Einforder, aber sobald jemand dann doch sagt, ey, danke, so ganz kurze Danke, dann denke ich schon so, oh, okay, ja, geil, also war cool, dass ich es das gemacht habe. Ja, halt wirklich so, ne? dann hat man es auch im Nachhinein viel gerne gemacht und hat ja. beim
1: nächsten Mal dann auch, würde man viel eher nochmal Sachen machen, die in eine ähnliche
0: Richtung gehen. Ne? Also jetzt mal so als Beispiel, jetzt war jetzt nicht der Fall, aber wenn man jetzt so, so den, den Kurzurlaub jetzt am Wochenende nochmal zurückgeht, ähm, man, man kümmert sich vielleicht um die Buchung und so, ne? bucht irgendwie ein Hostel und einen Zug und so und dann denkt man sich, naja, habe ich irgendwie schon so ein bisschen Uffend gehabt und so, die anderen hatten es dann ein bisschen leichter, aber naja, mache ich halt und dann, und dann denke ich mir so, naja, wenn sie Danke sagen, wäre schon cool so. und dann sagt jemand Danke und dann tue ich das aber gleich so ab, als ob es halt ja, mache ich doch gerne so, ist doch kein Ding so, ist doch ja, ah, hättest Boah, doch aber eigentlich will man nicht hören so, ne? Man will schon so hören, ja. okay, ja, cool, die haben sich wie es zu freuen bedanken sich. <lacht> echt so. Aber man tut dann so ab, als ob man sagt, ja, hey, logisch, so klar, dafür doch nicht.
1: Ja. Ne? Hey, da kann ich gerade wirklich richtig gut, kann ich das nachvollziehen, weil genau die gleiche Situation hatte ich gestern auch, als ich ein paar Sachen gebucht habe. Und da hat wirklich mehr Danke gesagt, ne? Und das war, das ging, ging runter wie Öl, sag ich dir. Ja, ne? Ja, ja ist so. Richtig schön. Richtig schön. Ja, Maximilian, und der, der einzige Tag, an, an dem es wirklich nicht komisch ist oder an dem es Leute gerne sagen, äh, schön, dass es sie gibt, mach weiter so und so weiter, das ist ja meistens der Geburtstag. Ne? Mhm, und äh, der war ja auch bei dir letztens. Und haben es dir viele Leute gesagt, bleib so, wie du bist, Maximilian.
0: Bleib so, wie du bist, haben vielleicht so ein, zwei Leute, ja. Also und es und stimmt Rest schon meinen, ab und zu ab, ab und zu der Rest mein,
1: da ist noch Luft nach oben, ja.
0: <lacht> du, da kannst du aber noch eine Schippe draufpacken hier. <lacht> äh nee. Kann vielleicht daran liegen, dass es ja wie gesagt ein runder Geburtstag war, dass sich da alle so ein bisschen mehr auf, dieses Al auf diese Altersschwelle eingeschossen haben, ja? Ja. ja scheiß Blödmänner. <lacht> 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 äh nee, ähm aber ein paar haben es glaube ich so ungefähr geschrieben, ne? also von wegen ich schreibe das tatsächlich auch mal ab, ab und zu mal ganz gerne, glaube ich so. Bleibst so, wie du bist, ja, oder? du bist. Ja, hast du mir, glaube ich, auch schon mal geschrieben. Ich glaube, war also mein, jetzt sind wir jetzt schon ein bisschen mehr Geburtstage, ne? Äh, gratulation und so. Weil, ähm, ist, da scheinen sich echt die Geister, finde ich. Also bei mir ist ja so, ich schreibe dann immer so versuche Versuch jetzt nicht so einen richtig krassen kurzen Standardtext zu schreiben, wie Happy Birthday oder Alles Gute zum Geburtstag und noch so ein, so ein Smiley, der so diese Tröte zur Seite bläst. Ähm, <lacht> so dann, ah, dude, auch bei der... Ich versuche schon irgendwie so wenigstens so ein bisschen Inhalt reinzubringen und sage dann irgendwie so: bleib gesund und munter. Und weiterhin irgendwie, keine Ahnung, viel Erfolg bei so und so und genieß den Tag mit deinen Lieben oder so. Also so ist schon so auch der standardmäßig, aber halt zumindest ein bisschen <lacht> Fleisch dran, ja. Und dann ist mein, äh, mein Geburtstagsgrüße, Smiley ist ähm, der Luftballon. Ja. Ja, ja du
1: kann ich. Kann Ich Ich, ich sehe gerade richtig die Nachricht, die du mir geschickt hast zu meinem Geburtstag, sehe ich richtig vor dem Kopf gerade.
0: Die habe ich richtig noch rausgeholt, ne? Ja. Obwohl, ja. wo es jetzt auch fast schon ein bisschen... Habe ich, hab ich dir da keine Sprachnachricht geschickt zu deinem Geburtstag? Vielleicht hast du sogar angerufen. Äh, Angerufen? Ich glaube nicht, weil da warst du noch in Australien, oder? Nee, da war ich noch Nee, ich stimmt, du warst da noch in Deutschland, du hast ja dann gefeiert. Ich glaube ja. auch, dich habe ich angerufen, weil ich versuche so bei guten Freunden schon anzurufen, ja. Oder dann halt, wenn es nicht passt, eine Sprachnachricht zu schicken. Ja, so ist man nämlich auch. Weil das jetzt aber nicht heißen soll, dass jemand, der von mir Nachricht bekommen hat, dass der jetzt nicht zu den Juden Freunden zählt, manchmal ist das nicht machbar. Sehr also, ja, ja klar. Ja.
1: Ja. Oh, ich habe jetzt dir auch nur... Eine... Du hast
0: mir nur geschrieben. Ach, du hast das Ding sein. wirklich ganz ganz kurz gelöst. <lacht> ja, ich warum wissen ein bisschen spät dran. <lacht> Man hat auch gemerkt, dass du da einfach völlig mit der Situation überfordert warst. Du hast dir gedacht, scheiße, der erwartet der jetzt von mir schon eine große Nummer und dann hast du einfach nur mit zwei Sätzen abgetan. Ja.
1: <lacht> ja, ich, ja, das tut mir auch so ein bisschen leid. Ich bin, ich bin wirklich nicht gut in äh, Geburtstagen. Oder selbst, selbst wenn ich am Tag dran denke, vergesse ich an dem Tag noch, weil ich es mir dann aufhebe, bis ich dann mal Zeit habe und dann, dann vergesse ich die ganze Geschichte und dann ja,
0: äh,
1: ja nachträglich gratulieren finde ich auch, also finde ich eigentlich noch immer kacke. Ich finde es wirklich immer kacke, Also wenn es noch <lacht> ein Tag danach ist. Wenn es vielleicht kurz nach Mitternacht ist, dann geht's noch. Aber ich finde es auch schon scheiße. Aber nee, kacke aber ist, das halt...
0: ha? ja, bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich finde, die da darum, dass man an die Person denkt. Also das jetzt irgendwie nicht acht Monate später gratulieren. Ne? Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, bis zu einer Woche später, finde ich, ist es noch okay. Echt, ja. Oder sagen wir mal so drei, vier Tage, dass man einfach sagt, pass auf, ja, ich habe es irgendwie jetzt verplant den Tag, aber ich habe an dich gedacht und ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Finde kann man machen. Kommt irgendwie trotzdem ja. noch vernünftig rüber. Ja,
1: ja, weiß ich nicht.
0: Weiß aber bist, du, bist nicht. du denn selber sauer, wenn du jetzt weißt, dass Leute das vergessen haben?
1: Nö, nicht übrigens, aber also bei manchen erwarte ich schon, oder was erwarte, ja doch, erwarte ich eigentlich schon, dass die mir zum Geburtstag gratulieren. Wenn sie es nicht machen, dann denke ich jetzt am Tag so, oh ja, komisch, dass sie mich nicht gratuliert haben, aber einen Tag später ist es mir auch relativ egal. Ja. Also ich bin da nicht so nicht so nachtrang, mir ist es noch nicht so ultra wichtig und äh, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass es, ich selber auch nicht viel besser bin, weil äh, ja, an der Stelle auch mal nochmal sorry Johnny, ne, da ist es mir erst einen Monat später eingefallen, ach, <lacht> ja, der <Geburtstag, lacht> hat der Geburtstag? Hat der Geburtstag? Bis wie, wie weit ist es noch okay, äh, nachträglich zu gratulieren?
0: Ja, haben wir haben ja, also wie gesagt, ich bin halt für eine Woche so.
1: Drei, vier Tage, ja. Ja. Eine Woche,
0: eine Woche. Eine Woche. Ja. Ansonsten ich würde ich halt nicht. Mehr gemacht. Ansonsten kann man sich auch so melden und sagen: Du, ich habe jetzt den Geburtstag verpasst, so, aber wie jetzt, wie steht's? Ja, vielleicht kann man auch den Geburtstag dann auslassen. Warte ich halt, also erstmal noch zu mir. Also ich finde es zum Beispiel ja nicht schlimm, wenn jemand das facet. Also, ich mache mir da nicht viel draus. Ja. Ich finde es jetzt stimmt, wenn meine Eltern nicht vergessen würden oder so, aber sonst ist es eigentlich. Also, okay. also selbst, selbst wenn du es vergessen hättest, wäre ich jetzt nicht böse gewesen, weil ich einfach dich ja auch kenne weil ich weiß, dass du dort auch mal manchmal verbartest. <lacht> dann... Ja, so. Und ja, okay. äh, weil ich zum Beispiel aber auch ja nicht klein kann, ist, wenn man jetzt ach, das leiden kann, ich bin ja immer das ein bisschen gefangen in, der, in den gesellschaftlichen Konventionen, wenn man sich quasi gratuliert und das der einzige Kontakt ist, den man hat. Sagen wir mal bei WhatsApp ist der Verlauf nämlich so, Gratulation an mich, halb der später Gratulation an die Person, halb der später Gratulation an mich, weißt du, dass quasi <lacht> der letzte, der letzte WhatsApp-Nachricht schon die Gratulation an die andere Person war, da weiß man schon, okay, ja, wir haben ja richtig viel miteinander zu tun, nehmen wir nur zu, noch ja. zu Aber sowas habe ich gar nicht. Das ist halt so, aber trotzdem kennt man sich halt schon YouTube noch, um sich zu gratulieren, weißt du, so das ist halt, da bin ich mir immer oh, wieder unsicher, oh. ob ich das noch machen muss.
1: Ja, nee, weil, wenn, wenn ich wirklich sowas habe, dann, dann denke ich mir, dann, dann gratuliere ich wirklich
0: nicht mehr. Ah, okay, du bist da konsequent, ja. Und ja. was ich zum Beispiel auch richtig schlimm finde, sind halt so WhatsApp-Gruppen. So Fußballmannschaften sind da wirklich äh, ein Graus, Och. weil dann einfach eine Nachricht geschrieben wird und von den restlichen Leuten einfach nur kopiert wird. Dann hast du da einfach 30 Mal die gleichen Blabla drin deiner,
1: Müssen wir jetzt mal kurz äh, eine kleine Insight in eine neue Fußballmannschaft bekommen? Ist es da auch so im whatsapp chat Ja,
0: Aber nee, da ist es zum Beispiel <lacht> nicht so, dass kopiert wird. Da schreibt jeder noch selber was rein. <lacht> also es ist ein bisschen mehr Anstand, aber im Prinzip gleiches gleich Sülze. Also jeder schreibt dann alles Gute und, oder herzlichen Glückwunsch und mit verschiedenen Smileys, aber jeder schreibt es halt extra rein. Was, machst du da mit? Ja, ich bin halt noch so neu und denke mir so, okay, wenn du jetzt nicht schreibst, dann bist du, nee, oh. aber an sich ist Quatsch. Ja, okay. Weil ich habe da,
1: ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich habe da nie mitgemacht.
0: Nie. Kannst mir vorstellen, ja. Also, ich habe auch dann irgendwann gesagt, okay, wenn ich den Leuten selber gratulieren will, dann mache ich das und dann Dann privat. Ja. Also, okay. Gruppen, boah. Vor allem, wenn du jetzt eine Fußballmannschaft hast, ne, mit 30 Leuten, dann hast du noch da fünf andere Leute in der Gruppe, dann hat ja auch jeden zweiten Tag der Geburtstag gefühlt.
1: <lacht> Eben. Ja, das ist schon sehr, sehr nervig. Und dann noch erste, zweite Mannschaft und dann äh, hast du jeden Tag im Jahr voll.
0: <lacht> ja. Also, Tipp auch, man sollte die Geburtstagsgrüße machen, vielleicht so ein bisschen reduzieren und wirklich nur da, wo man sagt. Sie wird, wird zu inflationär benutzt. Ja. Also, das ist immer so für viele die, die zu leichte Brücke, sich normal mit Leuten in Verbindung zu setzen. Wirklich so. Ist echt
1: so, ne? Ja. Man, sollte, man sollte eher andere Anlässe finden, mit Leuten in Kontakt zu kommen wieder. Ja. Wenn es einem wichtig ist. Weil, wenn es einem wirklich wichtig ist, dann findet man auch was anderes. Dann ist ja der Geburtstag nicht das Ausschlaggebende.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ja. Weisheiten wieder
0: hier. So, Jonas, wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde rum, ne? Wollen wir, noch, wollen wir noch weiter oder wollen wir? reicht's für heute? Du hast doch bestimmt noch was zu tun. Du bist doch Donnerstagabend bei dir anmelden, in, in du musst doch jetzt auch noch. Ja,
1: das ist mein letzter richtiger Donnerstagabend hier, ne? Oh, danach geht's los, ne? Genau, danach geht's los, ab nach Tasmanien. Also nächstes Mal werde ich mich äh, von meiner Reise melden. Oh, wo, ich, ja. wo ich dann genau bin, äh, weiß ich noch nicht. Weiß noch keiner, aber ihr werdet es auf jeden Fall alle
0: mit als erstes erfahren. Gibt Es Reisestories von Jonas, sehr schön. Richtig, richtig. Ja, wir können ja beim nächsten Mal auch so ein bisschen äh, Geburtstagsparty noch als, als, als Geburtstagsthema 2.0 noch an, an, anschneiden. Ja, weil... Hattest du deine schon? Nee, eben nicht, die kommt ja dann jetzt nächste Woche. Ah, okay, okay. dann okay. leider Gottes. Ich, bin, ich bin den Geruch schon wieder schwach, dass du da nicht extra noch mal Flieger, nicht im Flieger sitzt. Ja, ich habe ich hab ewig lang gesucht. Ja, <lacht> muss jeder drüber wissen. Nee, aber ja, können wir dann noch mal so als zweiten Teil zum, zum Thema Geburtstag ranhängen? Ja. Okay. Ja, hast du recht. Äh, werden
1: wir mal, werden wir mal schauen. Ich bin gespannt, wie deine Party dieses Mal wird. Äh, ich werde bestimmt ein paar Snaps werde ich vielleicht bekommen. Denke denk ich mal. Ja. Würde ich mich drüber freuen. Und also, äh, ja, also, ja dann bleibt mir heute nichts mich zu gut sagen, als unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu verabschieden und ähm, bis dahin auf Video sehen.